0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد اضطر للدخول في حرب مع روسيا فرضت الحرب على الدولة العثمانية اعلنت الحرب على الدولة العثمانية دون رضا ولكن بالنهاية كانت النتيجة بعد تسعة أشهر من القتال كانت النتيجة خسارة الحرب وبدأ الروس يتقدمون باتجاه إسطنبول وكاد الروس يدخلون إسطنبول بالفعل كانت مرحلة في غاية الصعوبة في هذه المرحلة بدأ مجلس النواب يتعامل مع السلطان عبد الحميد الثاني كأن شيئا لم يحصل وكأن الروس ليسوا على ابواب اسطنبول. وبالتالي قرر السلطان عبد الحميد الثاني هذه طبعا من وجهه نظره، كان السلطان يرى انهم هم اصلا يتعاملون مع القضيه كأنه لا يوجد شيء وكأن الامور روزي يعني لطيفه وكأنه لا يوجد حرب ولا جيش على ابواب العاصمه في ذلك الوقت. فرد السلطان عبد الحميد الثاني على ذلك باعلان الغاء مجلس النواب حل المجلس وجمع الصلاحيات في يده مباشرة طبعا كيف كانت الأوضاع في الدولة بشكل عام في هذه المرحلة مرحلة الحرب الروسية هذه الأوضاع كانت صعبة جدا في ذلك الوقت يعني مجلس النواب على فكرة لم يكن ينظر إلى الأحداث بالطريقة التي رأها السلطان عبد الحميد لماذا؟ كثير من أعضاء المجلس كانوا ينظرون إلى مصالحهم الانتخابية ومصالحهم الداخلية مناطقهم بالذات يعني أنا أمثل منطقة كذا أنا أمثل طائفة كذا أنا أمثل طائفة كذا أنا أمثل كذا أنا أمثل الطائفة المعينة وهذه مشكلة كبيرة الطائفية دائما في الحكم والطائفية في توزيع المناصب والتمثيل فعليا خطيرة لذلك عندما يعني تقدم مصالح الطوائف على مصلحة الدولة العليا تكون الأمور في غاية الخطورة طبعا السلطان عبد الحميد في ذلك الوقت كانت يعني يحاول أن يحل القضية أو الحرب بشكل عسكري لكنه لم يتمكن خاصة عندما سقطت بلفن بيد الروس، ولذلك اضطر السلطان ان يتوصل الى مفاوضات والى سبل دبلوماسيه، كان مشهور طبعا هو بالدبلوماسيه هذا الرجل. ف يعني حاول ان يوقف الزحف الروسي عن طريق يعني ضرب الانجليز بالروس، لانه يعني الانجليز كان يهمهم في ذلك الوقت ان لا تصل الامور الى ان تحتل روسيا أو الجيش الروسي يحتل إسطنبول العاصمة العثمانية في ذلك الوقت خوفا طبعا على أنفسهم وخوفا على مصالحهم لأنه إذا تم احتلال إسطنبول فكل مصالحهم في مضيق البوسفور وبعد ذلك في مضائق الدردنيل وفي بحر مرمرة وفي بحر إيجا ستتعرض للأذى فلذلك كانوا يخشون من هذه القضية واحد من اثار هذه الحرب كانت فوضى كبيره جدا في مناطق اوروبا. ليه؟ هذه الحرب وقف فيها البلغار، وقف فيها الصرب مع والجبل الاسود، وقفوا فيها مع الدوله الروسيه ضد الدوله العثمانيه. وكانوا يريدون من خلال ذلك الاستقلال. وكان من اهم اثار هذه الحرب اعلان استقلال بلغاريا. يعني بلغاريا استقلت أعلنت استقلالها عن الدولة العثمانية وبدأت يعني مشاكل كبيرة جدا في هذه المناطق، يعني بدأت عمليات تطهير عرقي حقيقية قامت بها بعض الوحدات البلغارية في ذلك الوقت يعني روسيا غضت الطرف عنها لماذا هي كانت تريد إنهاء القضية خلاص يعني آه لأنه هذه الأراضي التي استولت عليها روسيا واستولى عليها البولغار فعليا هذه الأراضي كان ينبغي أن تخفف فيها الوجود الإسلامي يخفف بقدر الإمكان وجود الإسلام التركي في ذلك الوقت وتحول بعض هذه العمليات إلى مجازر حقيقية فالأتراك الذين يسكنون في مناطق بلغاريا وفي غيرها وفي مناطق البلقان أيضا بدأوا يهربون ويفرون من هذه المناطق باتجاه الدولة باتجاه الأناضول باتجاه داخل الأناضول فكانت خطيره جدا يعني استعملوا الطرق البريه، استعملوا السكك الحديديه، استعملوا البحر حتى كي يصلوا الى مناطق الاناضول. فصدمت الدوله العثمانيه الاداره صدمت باعداد هائله من الناس تاتي من كل مكان، برقيات من ال يعني من كل مكان تدفقت الى اداره التلغراف في العاصمه تتكلم عن هجرات عاليه جدا بعد هجوم الروس على مناطق نهر الدنوب. وتم إخلاء الأهالي من من مدينة دوبرجة مثلا يعني تم إخلاء الأهالي بالكامل تقريبا من مدينة دوبرجة ومدينة تولتش أيضا كانت تم يعني إخلاؤها بالكامل من الأتراك مئات الآلاف تجمعوا في مناطق تراكيا تراكيا اللي هي القسم القريب من إدرنة وبدأوا يتوجهون إلى إسطنبول ومنطقة بحر إيجا هناك تقريبا حوالي مليون ونصف شخص أيضا في غضون عدة أشهر توجهوا إلى إسطنبول حدثت أزمة كبيرة جدا في إسطنبول في ذلك الوقت مسجد صوفيا وحده استقبل عشرة آلاف مهاجر سكنوا داخل المسجد مئات من المهاجرين فتح لهم غرف الخدم في قصر دون هناك الغرف الخاصة بالبشوات وبغيرهم والمسؤولين في قصر بيلربي على سبيل المثال فتحت للمهاجرين قسم الخزينة الملكية التي كانت في قصر توبكابي فتح ايضا لهؤلاء الناس. يعني نظاره الخزينه اللي هي وزاره الماليه في ذلك الوقت اضطرت للتكفل بكل مصاريفهم، هم لاجئون، هم مواطنون لاجئون. حتى انه يعني بعض المباني الخاصه بالسلطان نفسه فتحت للمهاجرين في قصر توبكابي يعني وبدا تعليم حتى السكان هؤلاء الذين اتوا إلى هذه المناطق وبدأ بمحاولات بناء العقارات فعلياً في عدة مناطق في إسطنبول لكي يدرس فيها هؤلاء السكان حتى إنه ناظر الخزينة الخاصة في ذلك الوقت يعني وزير الخزينة اللي هو باشا فكر في أخذ الأجرة من هؤلاء الذين يقيمون في داخل الدوائر والمؤسسات يعني حتى المؤسسات حتى الوزارات فتحت فعلياً لهم لكي يسكنوا فيها. فالسلطان مباشرة يعني جابوا لعنده قال له إوعى إياك أن تأخذ قرشا واحدا من أحد اللاجئين القادمين من هذه المناطق يقول هؤلاء ضحايا بؤس وضحايا شقاء تريد أن تأخذ منهم أموالا هذا غير معقول وبدأ فتح المزيد من المباني التابعة للحكومة لاستقبال المهاجرين حتى إنه قصر شران قصر شران خصص يعني حول الى مستشفى وخصص لمستشفى، واسس ايضا قرب قصر يلدز مستشفى لمعاينه الجرحى وعلاجهم، وبدا الناس اصلا يعني يستقبلون هؤلاء الضيوف القادمين، اهل اسطنبول صاروا يستقبلونهم يعني التكايا صارت تستقبلهم، الزوايا، المدارس، الصالات بشكل كبير جدا خاصه في مرحله الشتاء، لكن الاعداد كانت كبيره جدا. وفي نهاية الشتاء في ذلك الوقت انتشر التيفوئيد مرض التيفوئيد انتشر بين المهاجرين في ذلك الوقت ووصل في شهر يعني كما سجل في بعض الوثائق العثمانية في شهر ثلاثة من ذلك العام وصل المكدسون من المرضى بالتيفوئيد في مستشفيات إسطنبول عشرين ألف شخص تقريبا كان الأمر خطيرا جدا والقوات الروسية قريبة من إسطنبول السفن الحربية الإنجليزية يعني أغلقت بحر مرمرة، وبالتالي طبعا لماذا أغلقت البحر خوفا من تقدم الروس باتجاه إسطنبول في الداخل وبدأت الأمور تضطرب بين إنجلترا وروسيا وكانت إسطنبول على وشك أن تقع ضحية لهذا الأمر وكانت القضية في غاية الخطورة، لكن السلطان فعليا في ذلك الوقت يعني تعامل مع الموضوع بمنتهى المسؤولية السلطان عبد الحميد وأمر بتجنيد كل إمكانية الدولة الداخلية لمعالجة الوضع الداخلي لهؤلاء المهاجرين القادمين من كل مكان وخاصة أن هذا الأمر تبعه انقسام عدد من المناطق وابتعادها عن الدولة العثمانية بسبب هذه الحرب الروسية كان شيئا مرعبا كان شيئا مخيفا طبعا عندنا مشكلة حدثت بسبب هذه الأحداث حادثة مهمة جدا لها حادثة تشارعان حادثة تشارعان كما تسمى وهذه كانت يعني أحد النتائج التي حصلت بسبب الحرب الروسية وتدفق المهاجرين بشكل كبير جدا طبعا ما هي هذه الحادثة؟ هذه الحادثة حصلت في التاسع عشر والعشرين من شهر مايو اللي هو 5 من عام 1878، هذه كادت أن يعني أن تدخل الروس إلى إسطنبول، ما هي القضية؟ واحد شخص اسمه سعاوي أفندي هو أصلاً بخاري، يعني بخاري الأصل، أتى إلى إسطنبول، وهذا الرجل كان يعني معروف بأنه يثير الفتن والمشاكل إلى آخره أخرج أكثر من مرة وأعاده متحة باشا متحت باشا أحد الأركان الأربعة الذين انقلبوا أصلاً على السلطان. عبد العزيز أحد أعاده وعينه ناظراً آه ثم بعد ذلك أُخرج ثم أعاده مرة أخرى، ثم ثم بدأ هذا الرجل يخطط فعلياً، آه ساويا افندي لإسقاط آه السلطان عبد الحميد الثاني بسبب آه نهاية الحرب الروسية وتكدس أعداد المهاجرين في هذه المنطقة، وكانت الفكرة المطروحة في ذلك الوقت إعادة السلطان مراد إلى عرش السلطنة. إلى عرش السلطنة كان شيئاً مرعباً. يعني هذه الفكرة يريدون ضرب السلطانين ببعضهم البعض، طبعا السلطان مراد اصلا خامس اصلا مريض. وكانت الفكره انه يجب ان يتم اقتحام قصر شراهان الذي يقيم فيه السلطان مراد واحضارهم مباشره. ما الذي فعلوه هؤلاء؟ لبسوا ملابس المهاجرين. لبسوا ملابس المهاجرين وعمائمهم ملفوفه واظهرهم مربوطه وحاملين سلاح. وصاروا ينادون كأنهم هم مهاجرين جاي يعني جايين من مناطق بلغاريا وصاروا ينادون بكل قوة بصرخون إنه نحن نريد إنقاذنا من الروس إنقاذنا من الروس أنقذونا من الروس وتوجه هؤلاء حوالي 200-300 شخص تقريبا توجهوا إلى قصر جرعان ودخلوا المبنى الرئيسي عندما قتلوا الحراس يعني أول ما وصلوا قتل الحراس وفتحوا الباب ودخلوا مباشرة باتجاه المكان الذي يقيم فيه السلطان مراد الخامس طبعا أول ما الناس سمعت أصوات السلاح تحركوا باتجاه صحن القصر، اللي هو القسم مباشرة، طبعاً قسم الحرم في هذا القصر كان يعني أكثر منطقة ارتعبوا من الحدث، فخافوا أن يكون هناك مشكلة كبيرة يعني يمكن أن تؤدي إلى قتل بعض النساء والأطفال المبدأ كان الأمر يعني خطيرا جدا ووصل هؤلاء حتى تمكنوا من دخول القسم الخاص بالسلطان مراد، وتمكنوا من الإمساك بالسلطان مراد وقالوا له يعني نحن نريد مبايعتك. السلطان اطلع فيهم أصلا هو مريض. السلطان مراد خرج مع أمه يعني فعليا. يعني حتى فكر ماذا ماذا أفعل يعني بهؤلاء الناس هو مريض صار لا يعرف يعني ماذا يفعل يعني. ما لا يعرف ما الذي يدور من حوله، ولكن بدأوا يتدفقون باتجاهه وامسكوا بمراد من شماله ويمينه خارجين به الى سفينه تنتظر على الساحل يعني هذه السفينه كانت ستنقله فعليا الى السرايا الخارجي الى سرايا ضلمبهش بحيث يتم اعلانه سلطانا بعد ذلك. عندما ارادوا اخراج السلطان مراد من الباب التقوا هناك بجنديين ومعهما حارس في المكان، بمجرد أن وقف أمامهم هذا الحارس، ضرب أول واحد بالعصا وضرب الثاني بالعصا، ثم بعد ذلك بدأ المتمردون يصيحون وحاولوا الهجوم عليه فأطلق النار مباشرة فلما اطلق النار مباشره السلطان مراد ارتعب خاف، اصفر وجهه لانه هو اصلا كل قضية كانت صدمه بسبب قضية قتل عمه السلطان عبد العزيز، فعاد الى الداخل وانتهت القضية بذلك، لاحظوا كيف بهذه الطريقة. <لحظوا> يعني تقريبا اطلقت النار والمتمردون قتل منهم عدد يعني عموما وقتل في ذلك الوقت علي صوافي ومشلي صالح وبعض القائمين على هذه الأفكار وعلى رأسهم صاحب هذه الفكرة سعوي أفندي هذا وانتهت هذه الفتنة في أصلها وكانت القضية تشير إلى أن هناك بعض الجهات تحاول أن تثير الأوضاع داخل الدولة العثمانيه نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا